0: Bienvenido a otro episodio de Paz Podcast Familia yo he observado que hay familias que tienen un caminar de fe muy puntual Pero de repente algo sucede con sus hijos, con algún hijo De repente un hijo ya empieza a crecer y de repente ese hijo le dice a sus papás eh, Pues ya me voy de la casa, me voy a vivir con mi novia y entonces los papás así como que dicen ¿Cómo que te vas a vivir con tu novia? ¿Que no te vas a casar? no Y el joven dice no, no, ya no creo en el matrimonio Y entonces este matrimonio que ha caminado bien Que ha sido fiel, que ha estado en orden Que cree en, en el diseño de Dios De repente voltea y dice ¿Y este cuate qué le ocurrió? ¿No? ¿Por qué es que de repente toma ese comportamiento? O de repente la familia viene los domingos fielmente no? Porque, porque en su creer está el no dejar de congregarse El hacer iglesia, hacer familia Y de repente los hijos crecen, salen de casa Y de repente dicen, oye y, y no te he visto en la iglesia Y dicen, no es que ya no voy a la iglesia Y entonces los papás dicen, como que ¿qué pasó? ¿no? Si veníamos caminando, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué ¿Cuál es el problema para que de repente veamos este tipo de contraste en esos comportamientos? El principio está en esto, yo me comporto de acuerdo a lo que yo creo y entonces quizá en esa casa no se expresó o se habló bien acerca de... De, en qué, de, de qué es lo que creen o en esto creo o no había una claridad en el matrimonio, en los padres o en la familia O no hubo una conversación diciendo en esto creemos porque los vientos del mundo soplan Y cada vez están soplando más fuerte para traer falsas doctrinas Falsas ideas que vienen a estorbar nuestro pensamiento Y se demuestran en nuestro comportamiento Entonces si tú ves algún familiar, algún amigo, algún hijo O algún papá de repente comportándose así como que ¿Qué le picó? Es, tiene que ver con lo que está pensando Tiene que ver que ha pensado él Que ha tomado una verdad que en realidad no es verdad Es una falsedad La iglesia y estamos hablando de este tema Porque la iglesia es llamada por Dios a ser el estandarte y baluarte de la verdad. ¿sí? El apóstol Pablo en 1 Timoteo habla acerca de esto. La iglesia somos el estandarte de la verdad. Es el baluarte, o sea, es el lugar donde vamos a tenerla, a cuidarla, a predicarla, a hablarla, a compartirla entre nosotros y por nuestras generaciones. Por ejemplo a la Biblia le llamamos la palabra de verdad. ¿Sí? Es la palabra de verdad porque es la palabra de Dios y Dios es verdad así como Dios es amor, Dios es justicia, Él es verdad, en Él no hay mentira. Y entonces lo que empieza a suceder en nuestra sociedad y tristemente también en la iglesia es que empezamos a mezclar doctrinas o ideas o pensamientos, a esto se le llama sincretismo. Eso es lo que significa el sincretismo. Es el pensamiento en donde se concilian doctrinas diferentes. O sea, doctrinas diferentes no hay manera de conciliarlas, pero el sincretismo empieza a mezclar y empieza a justificar y dice, ah tú piensas eso pues yo lo tomo y tú piensas esto entonces yo lo tomo y lo empiezo a mezclar, mezcla de, de ideas de diversas visiones del mundo, tú y yo debemos de tener una cosmovisión cristiana, una cosmovisión bíblica, pero muchas veces ni nos hemos dado cuenta y empezamos a tener este sincretismo, mezcla de, de, de doctrinas. Ahora, una doctrina es un conjunto de ideas u opiniones sustentadas por una persona o grupo de personas. La iglesia de Cristo tiene una doctrina. ¿sí? Y vamos a estar hablando acerca de esta doctrina, porque escucha esta estadística, el 50% de nosotros tenemos una cosmovisión híbrida o un sincretismo, ¿sí? Entonces algunos dicen, fiu, me libré, ¿no? Voy al de junto y le dan un yo me libré. O sea, yo no sé cuáles son ese 50%, pero es un porcentaje muy, muy alto, ¿verdad que sí? Por eso hablamos de lo que hablamos y por eso predicamos de lo que te predicamos. Porque esta cosmovisión híbrida en temas como la familia, como el valor de la vida, o sea, puedes ver una casa y de repente algunos dicen, pues no está bien el aborto Y otros dicen, no, no, sí está bien, es el derecho y empiezan y entonces Es una cosmovisión de repente híbrida aún en la misma familia o personas Acerca de la creación y de repente empiezan a juntar la creación con la evolución Y de acerca del pecado, acerca de la salvación, acerca del comportamiento moral Acerca de la verdad, mira no puede haber dos verdades, no, no, no no es la tuya y la mía, es hay una verdad y la iglesia es baluarte de esa única verdad. El problema es este, la cultura influye en la iglesia más de lo que la iglesia influye en la cultura. Qué triste declaración, ¿verdad que sí? Pero ¿para qué estamos? Para cambiarla, para que la iglesia influya más en la cultura. Déjenme ponerla así, por lo menos en la cultura de tu casa, no, Que tú influyas en esa cultura porque si estás, o sea eh, la cultura del mundo está, eh, está permeando nuestras familias Y tu propio pensamiento a través del entretenimiento, de los estudios, de las conversaciones Pero tú y yo tenemos que tener estas conversaciones Ahora esto no es algo solamente de este tiempo, esto ha ocurrido por toda la historia desde el Edén, te acuerdas que estuvimos hablando acerca del jardín del Edén El ataque a la verdad, ha existido, existe y existirá un ataque a la verdad El libro de Apocalipsis habla acerca de este ataque 12.9 dice Y fue lanzado fuera el gran dragón, te acuerdas la serpiente antigua Esa serpiente que estaba en el jardín del Edén que engañó el engaño tiene que ver atacar a la verdad, ¿sí? Que se llama diablo y satanás, y fíjate, el cual engaña al mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea, hay un ataque a la verdad y tú y yo debemos estar a las vivas de esto. La iglesia vamos a hablar de esto, ¿cómo es que la iglesia responde a este ataque a la verdad? Entonces, en lo que creemos está recibiendo un ataque en tus pensamientos. Alguien dice la guerra está aquí, a veces nombre no la guerra está acá, no la guerra está aquí en nuestros pensamientos, en tu mente, en tu identidad, en lo que tú piensas y en lo que tú crees porque eso va a dictar en cómo tú te comportas. Entonces ese es el ataque a la verdad, ahora mira la defensa de la verdad, Pablo nos habla en segunda de Corintios capítulo 10 y nos dice porque aunque vivimos en el mundo, ¿alguien de ustedes vive en el mundo? Pues todos nosotros vivimos aquí en la tierra y es el mundo, ¿no? Sí, aunque, o sea, y no nos vamos a aislar, no nos vamos a meter en una cápsula, no nos vamos a decir, no, digo, no veo, no quiero, no, no, pues, vivimos en el mundo porque somos luz y sal en el mundo. Pablo dice: Aunque vivo en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino, y fíjate lo que dice: para derribar fortalezas. Destruimos argumentos, verdad? un argumento tiene que ver con el pensamiento Y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios Llevando cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo Todo lo que pasa por nuestra mente debe de estar sometido a Cristo Que Cristo es la verdad y tú y yo tenemos un poder divino Para derribar esas fortalezas, así de sencillo las fortalezas son mentiras que se han arraigado en nuestro pensamiento, que se demuestran en nuestro comportamiento. Y tú y yo debemos de tomar la verdad de Cristo para derribar esas fortalezas, esos argumentos o pensamientos que se levantan en contra del conocimiento de Dios, de lo que Dios dice. O sea, significa que son falsos, esas fortalezas son falsas porque van en contra de de Dios y Dios es la verdad y llevamos cautivos a Cristo, Cristo es la verdad entonces fíjate esto La solución para derribar fortalezas de mentira es la verdad y Cristo es la verdad ¿sí? Cuando tú y yo hablamos y decimos en esta verdad yo creo y hablamos de ella y meditamos de ella y le explicamos y damos el razonamiento Porque la iglesia de Cristo no nomás es decir esta es la verdad y la crees porque la crees Porque yo digo no, no así no es esto, es este es el argumento que sustenta en lo que creemos Eso a mí me encanta, quizás una de las razones por las cuales Escaro y yo caminamos al pastoral Porque nos encanta razonar, pensar y que nuestra fe es una fe que podemos platicar jóvenes o sea es algo increíble del cristianismo No es una fe que te dicen cree porque cree No es cree porque este es el argumento Esta es la explicación Jesucristo dijo esto hablando de estas fortalezas Que necesitamos derribar porque decíamos El 50% de nosotros tiene que derribar Esa fortaleza de, del sincretismo ¿sale? Y Jesucristo dijo y conocerán la verdad Y la verdad los hará libres ¿De qué nos va a ser libres? De la mentira, de la equivocación, del error, del extraviarnos al conocer la verdad y Cristo es la verdad. Jesucristo dijo esto en Juan 1837 y para esto he nacido, son palabras de Jesucristo. En un momento Pilato le estaba preguntando y dice, o sea diciendo que es la verdad y Jesucristo dice y para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Para dar testimonio a la verdad, todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Tú y yo oímos la, oveja, la voz de nuestro pastor como ovejas, ¿sí? de él, de su rebaño, como discípulos. Entonces, esta es la batalla, esta es nuestra, nuestras herramientas, pero te voy a decir algo, la batalla se está intensificando, aunque ha existido siempre, se va a intensificar. Y no lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo, 1 Timoteo 4.1. Ahora bien... De hecho lo dice el Espíritu Santo ¿sí? Que se lo reveló a Pablo Porque dice ahora bien El Espíritu Santo nos dice claramente Que en los últimos tiempos Algunos se apartarán de la fe verdadera Seguirán espíritus engañadores Y enseñanzas que provienen de demonios Familia, que ya son los últimos tiempos Pues estamos más cerca de los últimos tiempos Alguien dice que nosotros somos la iglesia De los últimos tiempos y nadie sabe exactamente el tiempo, pero, pero lo que dice es que entre más nos acercamos a ese día del Señor. O sea, vienen, eh, o sea, esa es la estrategia, confundirnos, engañarnos. Y es por eso que vemos personas que quizá han caminado en iglesia y de repente dicen y empiezan a tener otro comportamiento distinto. Es por eso que vemos que nuestros hijos de repente dicen, o sea, me voy a vivir con la novia, ¿no? Este, y, pues, y el anillo y el compromiso Y el, la pedida y la boda Y, y el guardarse ¿Y, y qué pasó? ¿Sí? Son engañados Son extraviados Ahora la doctrina Sí importa O sea el decir En esto creo Es muy importante Y es una plática que tenemos en la iglesia Constantemente pero es una plática Que también, plática que también tienes que tener en tu casa, entonces doctrina, el conjunto de ideas u opiniones sustentadas por una persona o por un grupo de personas, es una buena conversación, hay gente que se integra a iglesia paz y hace esta muy buena pregunta y ustedes en qué creen, pues, oye genial pregunta porque para qué me voy a meter en un lugar que anda creyendo quién sabe qué cosas es una pregunta obligada y entonces le decimos en esto creemos, sale el enemigo, Satanás, el diablo, el chanclas, como tú le quieras llamar. Opera con ideas, estableciendo fortalezas de falsedad. Esas creencias falsas, lo cual esclaviza. El pecado esclaviza, el pecado es estar fuera del orden de Dios. Y esto, a esta es la tesis de lo que estamos hablando. Lo que pensamos y creemos determina cómo nos comportamos. Entonces, cuando tú veas un comportamiento aberrante, ¿En ti? Pregúntate, ¿en qué creo? Porque lo que creo me llevó a comportarme de tal manera. Cuando tú veas un comportamiento en otra persona, o sea, no nomás es compórtate bien, no es hablemos de lo que tú piensas. ¿Qué fortaleza hay aquí? ¿En qué estás creyendo para que estés actuando de esa manera? Y lo interesante y lo importante de los pensamientos que nos llevan a los comportamientos también es que Jesús dijo: ¿Quién es el que me ama? el que hace suyo mis mandamientos y los obedece, entonces fíjate o sea si tú tienes un hijo y el hijo dice papá te amo pero cuando tú le dices algo te desobedece y desobedece y desobedece y desobedece pero luego llega contigo ay como te quiero papito, como que tú dices será, <risa> será que me quiera, no, no más quiere el domingo no, o sea no más quiere su, 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 igual a diario, ese semanal, o sea igual nosotros como hijos ¿Sí? Porque no podemos amar a Dios si no lo obedecemos con nuestro comportamiento Y no podemos comportarnos como Dios quiere si no tenemos los pensamientos y creencias correctas En esto creo es algo bueno para hablar, los pensamientos o creencias realmente determinan nuestro comportamiento y ante, ante cada comportamiento como papá Tenemos que ir con nuestros hijos y de decir A ver en qué estás, o sea no es en qué Estabas pensando, no es en qué crees O sea qué ha faltado ahí, qué nos Podemos comunicar, hijo también tú Como ves a tu padre dices pero por qué Este cuate perdona a todos ¿Sí? Papá qué es en lo que crees Para que tengas ese corazón Tan humilde para perdonar a todos Es una buena Pregunta Pablo nos advierte fíjate la advertencia de Pablo Efesios 4 nos dice con la autoridad del Señor digo lo siguiente ya no vivan como los que no conocen a Dios tú y yo conocemos a Dios tú y yo tenemos acceso a la palabra de Dios tú y yo venimos aquí los domingos para hablar de Dios y no nos podemos comportar como los que no conocen a Dios verdad que no. Porque conocemos a Dios y caminamos obedeciéndoles. Dice porque ellos están irremediablemente confundidos. La mentira trae confusión. Tienen la mente llena de oscuridad. Habla acerca de ese engaño y mentira. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece. Porque Dios es buena onda. Dios es vida. Dios quiere lo mejor para nosotros. Pero si estamos en la mentira, en la oscuridad, en la falsedad. No podemos disfrutar la vida que Dios ofrece mira lo que dice porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia él han perdido la vergüenza viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Ese es el ataque aquí si ¿sí? no puedes tener un comportamiento correcto sin un pensamiento correcto o sea otros dicen no lo que pones en tu mente es lo que va a salir sí? ¿Has oído esa de garbage in, garbage out? ¿Sí? Basura adentro, basura afuera. Entonces si tú estás poniendo basura, pues va a salir basura. Pero si tú estás poniendo verdad y vida, eso es lo que va a salir. Fíjate en estos, en estos términos, ortodoxia. ¿Has oído de la ortodoxia? Sí. Por ejemplo, hay la iglesia ortodoxa, así se conoce. ¿no? Pero la palabra ortodoxia es muy profunda. ¿La tienes ahí? Pónmela la definición. Ortodoxia viene del griego ortos que significa correcto, verdadero y recto y doxa que significa opinión. Entonces ortodoxia es la creencia o doctrina correcta o verdadera, esa es la ortodoxia. Hay otro término interesante la ortopraxia, ¿Sí? oh, ay, qué profundo está poniendo aquí el pastor, sale, ¿Sale? ortopraxia. ¿Sí? Viene, es similar a la ortodoxia en, en lo primero, ortos Correcto, verdadero y recto Pero praxis tiene que ver con la acción El comportamiento Correcto Claro que queremos el comportamiento Correcto, pero escucha esto La ortodoxia Precede la ortopraxia ya, Espero no haberlos confundido Pero o sea, lo que pensamos ¿sí? Es lo que va a resultar en cómo nos comportamos, tiene sentido, por eso vamos a entrar en esta serie y vamos a hablar de lo que creemos Y vamos a hablar de cómo la iglesia por toda su historia tiene estrategias para resistir ese ataque a la verdad Ese ser infiltrada por esas falsedades, hoy te quiero hablar de un ejemplo, te quiero poner un ejemplo muy puntual, ¿sí? De un pensamiento falso, de una falsa doctrina que se llama, sí, es el pluralismo, sí, pluralismo Y el pluralismo es una doctrina que cree que hay muchos caminos para llegar a Dios y obtener salvación ¿Sale? Entonces no importa cuáles digan que es esos caminos, ese es el pluralismo, sí y muchos de nosotros, no sé la estadística exactamente, pero quizá hoy te voy a sorprender en ese pensamiento de pluralista. ¿Sale? Y no te voy a hacer para condenarlo, ni te voy a exhibir, pero sí es un poquito para decir, ah, ok, ahora entiendo. ¿Sale? Entonces, porque el pluralismo de decir todos los caminos llegan a Dios, ¿has oído eso? No, es que aquellos en la India Y aquellos allá y aquellos allá, no importa El chiste es que le eches ganas ¿Sí? Y, 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 lo hacen, y, y lo dicen sinceramente Ese es el pensamiento plural En, en decir, pues a nosotros Nos tocó este camino, pues ni modo pues Nos tocó el camino de Jesucristo, ¿no? Pero a otros les tocó el camino de la Pues no sé qué cosas hay otras, ¿sí? Para no empezar a poner nombres y demás Otras religiosas, otras cosas Y entonces, ¿cuál es el problema de este Pensamiento? Bueno si esto fuera cierto no habría ninguna necesidad de que el Hijo de Dios hiciera hombre y fuera crucificado por nosotros, no te has puesto a pensar en eso, o sea si había otros caminos para qué Dios envió a su Hijo siendo Dios se hizo hombre, caminó una vida impecable pero difícil y luego murió en la cruz, <coughs> perdón por nosotros espérame tantito si hay siete caminos y Jesucristo es el séptimo, pues a lo mejor Dios nada más nos hubiera mandado un comunicado de los otros seis, ¿no crees? Y se hubiera evitado Jesucristo, o sea, como Jesucristo hubiera volteado al Padre y ay Señor, o sea, papá, pues este, si hay otros seis, ¿para qué me andas? O sea, sí, pero entiende esto, ¿has escuchado eso? O a lo mejor dentro de ti está esto. A lo mejor tú has tenido conversaciones y alguien ha opinado, y sí, sí, no, o sea, este es un camino, o sea, y es muy bonito y está bien padre y cantamos padrísimo y demás, no, este y las sillas están cómodas, pero, pero no, pero has escuchado eso de decir, pero los otros también llegan y los otros también llegan, o sea, la Biblia no habla acerca de esto, sí, mira lo que Juan escribió. Y son palabras de nuestro Señor Jesucristo El Juan 3, 16, lo has escuchado, nos encanta este Pero vamos a leer 16 al 18 y dice Pues Dios amó tanto al mundo Que dio a su hijo, a su único hijo Para todo, para que todo aquel que cree en él No se pierda, sino tenga vida eterna Y continúa, Dios no envió a su hijo al mundo Para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él y fíjate lo que dice No hay condenación Para todo el que cree En Él, eso está suave ¿Verdad que sí? Pero todo El que no cree en Él ya ha sido Condenado por no haber creído En el único Hijo De Dios, entonces Entiende, entiende esto ¿Cómo concilias El pluralismo con lo que Dice Juan aquí en su Evangelio? ¿Sí? Porque está puntual y dice Todo el que no Crea en él, ya ha sido Condenado, ah, espérame tantito Si hay siete caminos O sea, ¿por qué? ¿Verdad que está en contra de lo que está diciendo La Biblia? Pedro, el apóstol Pedro Dice esto, muy puntual en, Y en ninguno Otro hay salvación Porque no hay otro nombre bajo el cielo Dado a los hombres en que podamos Ser salvos sí Estamos cantando Eso ahorita, no no hay otro nombre igual sí A ver, espérame si hay varios caminos pues entonces si hay otro nombre igual y hay varios nombres iguales cantaríamos ¿no? Pero cantamos no hay otro nombre igual porque Pedro nos dice en ningún otro hay salvación Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos Ahora yo sé que en algunos de ustedes algo está sucediendo aquí y quizá es incomodidad Porque vivimos en un mundo pluralista en donde está mal visto ser exclusivos, al contrario todo es abraza, todo, todo va, todo va, todo, o sea, acepta todo pero, pero estamos entendiendo lo que la palabra de verdad nos está diciendo, Jesús dijo esto, Jesús les dijo Y este es así como que el puntual, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí Amor, no has escuchado este pasaje, pero verdad que está bien puntual, porque Jesucristo no dice yo soy un camino, él dice yo soy el camino, nuevamente. Y yo sé que esto puede incomodar a muchos y más en el pensamiento de la sociedad actual, porque Jesucristo dice y nadie viene al Padre sino por mí. Suena exclusivo, verdad que sí suena exclusivo, pero entiende, todas las religiones son exclusivas. Aún los ateos son exclusivos porque yo no puedo ser ateo porque creo en Dios. Ay qué mala onda de los ateos, yo creo en Dios y no me aceptan en su club. ¿Verdad que es exclusivo? Entonces no, no nos sintamos mal porque estamos viendo este es camino, el único camino que es nuestro Señor Jesucristo para llegar al cielo. Los, los discípulos en, en el libro de los hechos se les llamaba seguidores del camino porque creyeron en esto. Creyeron que en Jesucristo es el único camino para llegar al Padre Pablo es muy enfático y nos pone esto en Efesios 4 Hay un solo cuerpo y un solo espíritu Así como también fueron llamados a una sola esperanza Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo Un solo Dios y Padre de todos que está sobre todos Y por medio de todos y en todos entonces lo que Pablo, o sea lo que podemos obtener de esto que estamos, está hablando Pablo, los otros pasajes es esto, hay un solo Dios verdadero. Y los hindús que tienen como 450 mil dioses, saca tu conclusión de acuerdo a esto, solo hay una esperanza verdadera para el cielo, solo hay una fe verdadera verdadera, solo hay una salvación verdadera, solo hay un camino verdadero hacia Dios. Es lo que nos dice, y en esto, la Biblia, y, es, y en esto es lo que creemos. Y quizá para algunos está así como que diciendo, yo pensé, yo pensaba, pero esto es lo que creemos, el exclusivismo. Puede ser muy ofensivo, decíamos, en esta cultura que vivimos de tolerancia y inclusión, sí. pero así era la primera iglesia y esto fue lo que predicaron en un imperio romano que tenía cantidad de Dios, ese era su problema, decían estos predican que hay un solo Dios y nosotros tenemos como 40 mil, pues nos ponen en jaque, entonces vamos y persigámoslos. y después pues puede suceder también para nosotros, ahora entiende esto, bueno déjame entrar primero en, en esto, el fondo de nuestra doctrina Porque en esto creemos que Jesús es la verdad, la vida Y el único camino para llegar al Padre, esto es lo que creemos Pero cuál es el fondo de nuestra doctrina, cuál es el argumento Jóvenes escuchen esto, este es el argumento de nuestra doctrina No nomás es porque la Biblia lo dice, es porque la Biblia lo explica El pecado nos aleja de Dios, Dios es santo, santo, santo Y cuando alguien peca Y escucha, todos pecamos ¿sí? Se separa, se aleja De Dios, de hecho cuando tú pecas En contra de alguien más ¿Verdad que esa relación se rompe? ¿O no tienes ni ningún amigo que estás empleitado por él? No, ya no le hablo, ¿por qué? Porque algo te hizo, pecó en contra De ti, echó un chisme En tu contra, una falsedad en tu Contra y entonces le dices, córtala, córtala ¿No? Al no le dices para siempre porque eres cristiano Y estás esperando que lo puedas perdonar Pero o sea entonces el pecado nos aleja de Dios Sale primer punto Segundo como Jesús fue el único que vivió una vida sin pecado A diferencia de todos nosotros Él vivió una vida sin pecado Y tiene que ver desde la concepción del Espíritu Santo En la Virgen María ¿sí? Desde su caminar Lleno del Espíritu Santo, viviendo una vida sin pecado. Él era el único capacitado para pagar la deuda de nuestro, que nuestro pecado merecía. La Biblia dice, la palabra de verdad dice, la paga del pecado es muerte pero a ti a mí no nos alcanza ni siquiera morir por nuestro pecado porque no, o sea para salvarnos, para rescatarnos y hay una paga que tú y yo teníamos pero para que pudiéramos ser perdonados y restaurada nuestra relación con Dios Jesucristo murió en nuestro lugar entonces no nomás es el único camino porque se nos ocurrió o se le ocurrió a Dios es por lo que Él hizo en cuanto a aquello que nos separaba de Dios. Entonces, a diferencia de otras religiones, otros caminos o enseñanzas, doctrinas, el cristianismo enseña que Dios en Cristo arregló el problema del pecado de la humanidad. Él lo arregló. Él ofreció el remedio gratuitamente, sin ningún mérito de nosotros. Él tomó todo el esfuerzo y todo el mérito. Y como Jesús solucionó el problema, y nadie más lo hizo o lo puede hacer, entonces Él es el único camino. Vamos bien, está padre ¿no? Dice, ah ok, ya entiendo por qué Él es el único camino, porque Él fue el único que trajo la solución al verdadero problema. Ilustración, vas en el coche y te quedas sin gasolina y tú dices, no arranca y ves, me quedé sin gasolina, te acuerdas que tiene como dos meses que no le echas gasolina, te quedaste sin gasolina y entonces viene uno y te dice, tengo bujías y tú le dices, no necesito bujías, lo que necesito es gasolina llega otro con un radiador cargándolo, ¿no? tengo un radiador entonces, yo no necesito un radiador, yo lo que necesito es gasolina hay una sola solución a tu problema de falta de gasolina, que es bien, bien sabios ¿sale? Pues necesitas gasolina. Para solucionar tu problema de gasolina. La humanidad tenía un problema. De hecho lo tiene. Si no está en Cristo. Era el pecado que nos separaba de Él. Y Jesucristo pagó por nuestro pecado. En la cruz. Su sangre santa, pura, limpia. Derramada a nuestro favor. Cubrió toda falta y todo pecado. Y nos dio la gasolina. Que se necesitaba. Por eso. Él es. El único camino. Otra vez Juan 14, 6. Jesús les dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre. Sino por mí. Puntual no. Entonces. Nuestra corri eh, perdón, doctrina correcta. Va a impactar la manera en que tú y yo vivimos. ¿sí? No vamos a caminar en el pluralismo. Has oído. Eh, ¿Cuál es el otro término que este, se, se, no, se me fue. No, no, el otro que platicamos en la mañana. Eh, ecumenismo. Ese es el otro. ¿Has oído del ecumenismo, no? O sea, el ecumenismo es, es un derivado de, de este pluralismo, porque pues, si todos los caminos, pues vamos a juntarnos todos los caminos y vamos a hacer una fiesta, ¿no? Pero cuando tú dices, pero si hay un solo camino, ¿cómo puedo yo conciliar esto? Ahora entiende. El cristianismo habla de un camino que es Jesucristo, el único camino, porque Él solucionó el problema, Él es el único que trae la solución. Ahora, a veces eso puede sonar para algunos, muchos, ay, pues qué sangrones estos, que se creen poseedores del único camino. ¿Entiende esto? El único camino está abierto a todos. Entonces, no te incomodes de que hay un solo camino, alégrate de que hay un camino. Sí, Y alégrate de que este camino Invita, está abierto Está clamando a toda la humanidad Diciendo todos vengan A este único camino Está abierto a todos, a ricos, a pobres A mujeres, a hombres, a perdidos Extraviados, a, a todos Eso no es eh, O sea como que es que es exclusivo el cristiano. No, no, si sí es un solo camino Pero estamos abiertos a todos Y esa es la maravilla Del Evangelio que tú y yo predicamos esta es la maravilla del evangelio en el cual tú y yo creemos en esto creo y ese pensamiento yo sé que va a dictar el comportamiento de nosotros porque entonces algunos están diciendo a ah, Chihuahua entonces si sí le debo de hablar a mi familia de Cristo porque pues lo que ellos piensan que es camino no es camino y el que yo tengo es el único camino y entonces si yo no les digo cómo van a conocer y si no conocen cómo lo van a escoger y si no se suben a él cómo van a llegar y entonces vas y hablas de Cristo y algunos a lo mejor están recibiendo ese impacto de decir Pero hay naciones que necesitan escuchar este mensaje correcto, la primera iglesia salió por todo el mundo Porque en esto creían y si tú y yo creemos en esto va a cambiar nuestra vida, Jesús dijo bueno o sea esto, esto de nuestro pensamiento va a impactar nuestro comportamiento Algo hermoso también es que va a impactar nuestra adoración Y con esto quiero cerrar Va a impactar nuestra adoración Porque Jesucristo nos dijo Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón Con todo tu ser y con qué Con toda tu mente Cuando tú y yo tenemos el pensamiento correcto en la verdad Estamos amando a Dios con toda nuestra mente, con todas nuestras creencias, con todas nuestras eh, doctrinas. Amar a Dios significa pensar correctamente sobre Él. Y por eso lo hablamos y por eso lo platicamos las veces que sea necesaria. Cierra tus ojos un momento. Le voy a pedir al equipo de alabanza que pase. Y quizá tú estás aquí y habías oído de Jesús o lo tenías como un camino más, pero al escuchar esta verdad, necesitas dejar otros caminos para verdaderamente tomar el único camino que es Jesucristo. Y yo creo que hagamos dos oraciones. Primero renunciando a todo otro supuesto camino, que en verdad no llega, porque no soluciona el verdadero problema. Y quizá tú estás mezclado en cosas y vas a cosas y te untas cosas, te cuelgas cosas, qué sé yo. Pero vamos a hacer una oración para renunciar A eso en este momento Porque no son la verdad Y dirígesela a Dios y dile papá Te pido perdón Por haber tomado y pensado En esas otras opciones Ahora sé que son falsas Y yo corto con ellas En mi vida de manera Generacional se han estado en mi familia Yo renuncio A su influencia Y yo renuncio en buscarlas, adorarlas o caminar En ellas y yo Hoy declaro delante de ti Dios Que quiero y voy a caminar En el único camino Verdadero y de vida que es Jesucristo Y ahora dile a Jesús, Jesús yo quiero que Tú seas mi Señor y Rey Jesús yo tomo toda tu obra de Salvación en la cruz y en la Resurrección Y la abrazo te pido que me regales Esa salvación Que seas el Rey y Señor de mi vida Y yo someto Mi pensamiento Y mi actuar Y mi creer solamente a ti Cristo Yo declaro que tú eres el verdadero Hijo de Dios El único salvador Y el único camino Amén y Amén. Familia ponte de pie yo quiero que acabemos adorando a Dios Porque entiende esto Jesucristo dijo esto y, y fíjate lo interesante Jesucristo dijo Dios es espíritu Y quien, quienes lo adoran deben de hacerlo en espíritu ¿Y en qué? Y en verdad No podemos adorar al Dios que nosotros hemos fabricado Pues no tiene ningún sentido y Muchas veces está profundo esto de y Verdad porque muchas veces tenemos estos Pensamientos falsas doctrinas impiden Nuestro adorar a Dios pero cuando Reconocemos y decimos Jesús tú eres ya Entiendo lo abrazo nuestra adoración va A ser en verdad porque el Espíritu Santo Ha traído esta revelación en nuestra vida Adorémoslo porque él, por lo que Él es y por lo que Él ha hecho por nosotros. Vamos a entonar este canto. Y cada parte de esta letra es una declaración de nuestra fe. Porque estamos diciendo, no hay otro nombre igual. Porque no lo hay. Porque Él es el único que solucionó por amor a nosotros. Gratuitamente. ¿Por qué no lo adoraremos? ¿Por qué no lo seguiremos? ¿Por qué no lo serviremos? ¿Por qué no cantaremos de él? Adoramos, familia. Vamos a adorar aquí. Gracias por acompañarnos en este episodio de Paz Podcast. Confiamos en que hayas encontrado paz, ánimo y propósito. Síguenos en nuestras redes sociales como iglesiapaz y en nuestra página como iglesiapaz.org.